0: 在收听节目之前，提醒还没 follow 我们 I G 的听众朋友们，快搜寻 H T N Talk 底线 follow 起来
1: 。你在使用 Apple p o d c a s t 吗？快留下星星和评论，我们期待听见你的声音
0: 。听你说
1: ，大家好，我是婷
0: 。Hello， 大家好，我是 Nick
1: 。欢迎来到第十三集。
0: 耶！ Yeah! 大家有没有觉得我们上一集的蠢事非常有趣呢？
1: 应该有吧。我自己也第一次听 Nick 的这么多蠢事，
0: 差点把自己蠢死。
1: <笑><笑>而且看那个点阅率，大家应该蛮喜欢的
0: 。对，大家是不是就很喜欢看我们在那边分享自己的蠢事，然后很开心这样？
1: 可以笑一下，
0: 对吧、啊？希望大家如果可以的话，也发表一下自己的蠢事，让我们知道我们不是唯一这世界上两个蠢的人。
1: <笑>他们可能想说你就是，<笑> oh,
0: 不，然后还有一些蠢事啊，就连我家人也是第一次在节目上来听到，就说：“嗯，原来你说了这么多蠢事，傻眼。
1: ”之前都没讲过，
0: 对，没有讲，因为蠢事不好意思启齿
1: 。没关系啊，有一些我也是第一次听。
0: 好，那我们首先要回复我们上一集的 I G 的留言。墨本的摄施温度回说，学校和我住处收到 email， 常常开头都写 I hope this email finds you well， 一点都不 well 好吗
1: ？<笑>不过我之前在学生公寓打工，就真的他规定，就是你回复 email 的时候，第一句就要用这个 I hope this email finds you well。
0: 这就是一个很官方那种感觉啊，就是说，哎、欸，我希望你过得好 ，but 我要跟你说什么什么什么。也不
1: 一定要 but 啊，就是一定要先问候一下、嗯
0: ，就像起手式，对不对？
1: 对啊，就要先说哦，我希望你很好哦，那我接下来跟你讲的是什么什么什么，然后最后一定要说什么、嗯、，If you have any questions, don't hesitate to contact us。
0: 嗯，当然啦、啊，当然啦、啊，一定要这样回答。然后，但是心里想说，你最好不要联络我，我什么事都不跟你说的
1: 。<笑>他在记聊想说，还问还问，对，就是、
0: 然后又要再打说，你如果有什么问题的话，<對>不要犹豫，就,就一定
1: 要这样打，就是被规定的，所以大家也不要太苛刻，就是我们就是被规定到这样。
0: 对，心情很不好。如果看到第一句，当然是会有点不开心。但是没办法，人家就是这样，第一句就这样打的哦。可是我在打 email
1: 有那种很自私，其实我打得很开心，就是、这啊，就不用想要打什么，反正就他规定你要怎么打。然后我还会去找之前同事写过的 email， 然后就把它复制贴上，名字改一改，我就寄出去
0: 。我觉得反正就是官腔模式开到最大，你在写 email 的时候，应该就不太会有错了
1: 。然后我们的 Apple Podcast 终于收到第一则评论了
0: 。什么？叫大家留言那么多次，终于有人听见我们的声音了吗？
1: 没错，但他没有留他的名字是什么？他的昵称是810188908。8, 非常低调的一位听众朋友。嗯、他留言说：“棒，很可爱的情侣，分享一些很实用的澳洲生活，政治很正确，爱心。”
0: 那就谢谢这个观众的留言，然后希望各位还没有留言的观众呢，也可以踊跃留言，给我们更多的支持，这样我们也会做得更有动力哦。
1: 那在上周开放抖内连接之后，我们的月老先生 AJ 也来赞助我们的，恭喜他正式晋升为月老干爹。
0: 感谢干爹，赞叹干爹。
1: <笑>那他还留下一段话，他说：“月老先生来帮忙加油啦！虽然你们每个城市我都听过了，不过连接有点难找呢。然后有澳币的选项吗
0: ？直接提供银行账户吗？
1: <笑>对啊，干脆直接提供银行账户给他抖内好，<對>还没有手续费的
0: 。对，哇，这是蛮棒的，不会被抽成。”
1: 对，大家目前就只有台币的选项，因为 First Story 的平台是台湾的平台
0: 。那我们今天的主题呢，是源自于我们在感恩节的明信片抽奖活动呢，有一位听众留言说：“请问在澳洲要怎么存钱呢
1: ？”很多人想到澳洲呢，就会马上联想到 Working Holiday 打工度假，觉得哎，好像只要去澳洲工作就可以赚到第一桶金。但的确好像也是没错啦，因为这里虽然物价比台湾高，但同时它的薪水也是高蛮多的。那我们要讲到存钱呢，一般都会先有个观念叫做开源节流，要怎么赚更多的钱，同时省钱，这样子才能真的存到钱嘛。那通常来到澳洲呢，我们就会先开银行账户。那在这边，我自己觉得普遍大家会用的是 Commonwealth， 就是这里还蛮大的银行
0: 。在银行的选择上面，通常大家会听过的应该就是 Commonwealth 和 NAB， 然后还有 ANZ， 就是三大主要的实体银行。然后当然我们还在这边会有一些网络银行，会有比较好的汇率啊，像我们用的就是 ING， 或是开一些退休金账户，都有各种不同的选择。
1: 我自己在刚来澳洲的时候开的是 ANZ， 因为那时候在台湾的时候就听说哦，如果是从台银汇钱的话会不用手续费，但我后来觉得呃，其实好像也还好。加上后来身边的朋友都是用 Commonwealth， 然后他们的 app 我自己觉得设计的还蛮人性化的。就像你如果没有带提款卡，你也可以在 app 上面说你要提款，他就会给你一组密码，那你就到提款机去输入那组密码，你就可以领钱了。我觉得它在整个使用者的界面上做的还不错。那 ING 一开始会想要办，是因为它的利率比较高嘛？但是我跟大家说，在2020年以来，它已经调降了三次利率，看到我非常的不爽。而且我最近又收到台风 email 说，从明年三月开始，你的 saving account 就是你存款的那个账户。每个月要是增加的，你才能得到那个 bonus 的利率。就是他要求越来越严格，他原本是要求说你每个月要存一千块进去，但是是可以花的，不需要就是放在哪里不动。然后加上五次消费，结果现在就说你要增加
0: 。多数人好像就是把它转进转出之类，现在就不行这种东西了。对、啊，因为像我们
1: 以前可能就会就是转出一千，再转进一千。你就可以拿到利率，但现在它要增加的话，你就必须得真的得存钱。嗯，所以大家可以评估一下啦。但是不管它是怎么调降，它的确还是比一般我们说的那些银行的利率高。那再来第二个呢，讲到理财，当然不能忘记记账这件事情。嗯、但是我觉得在澳洲，他们现在 App 其实都做得蛮厉害，因为我们在这里其实很少会用现金消费，我们都是直接刷卡。所以当你刷卡之后呢，它其实会自动帮你归类记录，就是你刷了之后，你可以去整理，然后你可以把它分类说，说哦这是买吃的啊，这是可能买衣服啊，这是买化妆品啊什么的，然后它其实会自己帮你记账，所以它其实是有每个月的报表，你点进去，它就会跟你说，哦你这个月花了多少钱，然后你可能缴房租花了多少，什么其实都写的还算蛮清楚的，所以如果是一个很懒的人的话，你可以考虑就认真归类。这样你每个月就可以直接看那个 app， 但如果你比较勤劳的话，当然还是可以像以前的做法，你就是可以找一个记账的 app，、啊、然后定期去做记录，然后可能会有更多的功能。但银行的，我自己觉得其实也算还蛮够用的
0: 。嗯，因为现金在这边，除了像市场或是比较特殊的场合，其实你用的机会不会太高。所以当你全部用卡的时候，它就是一个随时都在记录的一个东西。然后你去发掘它，它有很多会诊的功能啊，去看你花在哪里，或是每个月份，这样其实还不错。嗯
1: ，就是比较懒人法一点。嗯，对。但是有一点要注意的是，在澳洲有一些餐厅或有一些地方刷卡要手续费，所以大家可以自己斟酌一下，还是可以放一些陷阱在身上预备着。如果手续费真的太高的话，还是可以付现。那要讲到存钱呢，我自己觉得有一个方法还不错。我记得它叫做什么“信封代理财法”，就是常常你领到收入，有时候你会看到什么都很想买，然后就会忍不住。像这个月十二月啊，就超级圣诞节，你知道在澳洲，它的那个圣诞节商品真的太罪恶了，就是很可爱，然后走到九也有九的啊，然后。反正各个地方你能眼睛望去的地方都有很可爱的圣诞节商品，像我自己就忍不住就一直买一直买一直买，就很难克制自己。如果你有这种状况的话，我觉得这个就很棒，因为信封袋理财法就是不是真的叫你准备一个信封袋，是你可以去评估一下，说这个月我可能在吃方面我花多少钱，那在买衣服方面我给自己制定多少钱，就是设定一个上限。例如说你的衣服设定一百块好了。那你买完就没了，就是那个信封袋里面就没钱，所以你就不能买了。就是给自己设一个不同类别的上限，嗯、例如像这个月的话就可以说，我圣诞礼品就是只能花两百块。但你可能就要想一下啊、哦，那我两百块呢？可是我真的想要，真的很喜欢的，你就会认真去考量。嗯
0: ，可恶，这个月初应该要先定一下的
1: 。我也觉得，我没有想到会这么可爱。我这个月啊，就是光黑色星期五就花了一波了。然后寄包裹回台湾嘛，就是很多礼品啊，就看到什么都哦，好想买这个也想要，然后看到一些装饰品又觉得哦，好想摆在家里哦，就哈哈<笑>各种一直被烧哎，嗯
0: ，完全不知道自己的预算在哪里，因为没有预算
1: 。对啊，然后12月26号还有个 Boxing Day， <笑>就是这里非常大的一个年度折价活动，哦、我我先克制一下
0: ，对，先遮住自己的眼睛，不要看到就不会买了
1: 。不然这集会讲得很心虚，自己也一直花。
0: 对。<笑>那我们这集主要是想要分享节流的部分，也就是省钱的一些小方法。经过我们在墨尔本生活也是将近两年半的经验，那我们就归纳出了一些小 tipple， 可以让大家去使用
1: 省钱小秘诀。
0: 没错，来
1: ，那我先从最简单的日常采购开始讲起好了。像如果想要买菜啊，或者是水果的话，可以到当地的市场去买。像以墨尔本为例的话，就是维多利亚市场，非常的便宜。你假日真的可以看到很多人就推着菜篮车，然后去大大的采购一番
0: 。没错，我也是一次都买足一周的量，就买的超多
1: 。对啊，其实你如果常去逛的话，你就会知道哪几家摊贩比较便宜。嗯
0: 嗯嗯，通常都华人卖的菜和水果比较便宜，我也不知道为什么。
1: <笑>那这里的超市的话呢，有三家比较主要的，分别是 w o o w o r t s c o a t s 和 L D。那 w o o w o r t s 和 c o a t s 呢，就是澳洲这边当地的，所以大家应该会非常常听到。w o o w o r t s 就是绿色招牌的 c o a t s 就是红色的，所以他们两家呢，常常会在不同的品项做特价，所以大家可以相互去比较一下。他们每周其实都会有他们的 catalog。如果你有加入会员或什么，他其实有特价会寄电子报给你，你就可以看一下，然后稍微比较一下。那 Aldi 的话是比较特别的，可能不一定每个地方都会有。但 Aldi 呢，它的这个超市，但 Aldi 这个超市它的品牌理念是说，他会去精选一些特定牌子的商品，所以它的牌子的数量相对来说会比 w o o l w a r d h c o a e s 那些还要少。但都是他精选的，所以会比较便宜，就是他供应链啊什么的，嗯、反正他的选项少，但是很便宜，所以大家也可以去看看。那如果你是刚来到墨尔本，或是想要添一些家居类的用品，像床单啊、书柜啊、桌椅、碗盘那些的话，我蛮推荐可以去 Kmart。虽然它在市区没有，你可能需要到郊区去，但是它真的比像市区会有的 Big W 啊，或者是 Target 啊那些都还要便宜
0: 。对，那真的是超好买的。然后它很多一些大型的家具啊，其实都是 DIY 的，就你可以买整个 pack 回去煮。然后这也刚好连接到我觉得有一个很重要的一点，就是自己手做的东西就是比较便宜。就比如说在墨尔本这边，咖啡文化是非常盛名的。然后反正这边咖啡呢，你这样简单买一杯就要大概四块到五块吧，然后是非常贵。嗯、对，如果你想想看，你每天买一杯咖啡，然后三十天的话，你就不知不觉直接喷一百二但是如果你在这边，大家会去买一些像摩卡壶的东西，你就可以自己煮。然后自己煮的成本大概也才一两块，你就可以喝到一杯，其实是品质不错的。然后你这样省下来，其实是省非常多的，已经超过那个用具的价钱了。然后还有这边就是大家，尤其是刚开始的时候啦，就是大家一定会自己煮便当，然后带去上班啊，或是去上学。因为就是不知道为什么，我觉得这边微波炉非常的全诶、欸，就是即使在图书馆的公共区域啊，或是 student apartment 他们的微波炉都会给你这样。狂使用这样，所以你带便当的话，基本上不会有问题
1: 。像我自己之前在刚来到墨尔本的时候，几乎是每一餐都自己煮。我一周大概外食不到一两餐吧，就非常的少。那我那时候就是会自己拿保鲜盒，那可能晚餐的时候就多煮一点，然后装成隔天的午餐。那如果真的不太会煮的人呢？其实最简单的就是意大利面啊！你买意大利面，然后配意大利面酱，然后搅在一起弄一弄，这可以是一餐了哦、喔。对啊，最简单应该就这个吧
0: 。<笑>但我之前好像比较麻烦呢、欸，我超搞纲的。我之前在第一学期的时候，其实我很多的课都在早上九点。所以，我如果当天要带便当呢，我势必得大概七点半就要起床，然后每次都煮炒饭，煮超久哦
1: ，对，炒饭也蛮容易，反正就煮好饭啊，然后把它拿来炒一炒就好了。<对>反正就有一些比较简单的啦。但我跟你讲，你不要觉得自己厨艺不好。等你简单的煮酒，然后吃腻了，对不对？你就会上网开始找食谱，然后开始研发新的菜色，嗯、打电话回家给妈妈说：“哦，这个要怎么弄啊？怎样会比较好吃啊？什么？”慢慢你就变成小粗神了
0: 。完全认同，就一大堆你之前不知道怎么来的，<笑>突然哎、欸，我就会喽。对，因
1: 为你一开始一定嫌麻烦嘛，但你煮酒了之后，你就觉得啊，好腻哦、喔，你就会想要找新的了。但也有另外一种可能是，你开始外食了。因为你知道，毕竟刚来的时候，你会一直去比价，你会自己一直换算，就哦这个哦这个便当有两百块台币啊，哦这个要三百，好贵哦，吃不下去，你就开始一直比来比去。但是等到我自己大概是半年以后吧，就开始啊好麻烦哦。算了啦，这个也还好了。尤其是你在开始工作之后，因为你拿到的相对也是比较高的薪水，你就会开始觉得，哎呀，这一餐啊十几块而已还 OK 啦什么的，你就慢慢可能变得比较不想要煮菜，然后比较外食一点，你就不太会去再换算成台币去看，你就不太会再换算成台币去评估一个东西的价值
0: 。嗯，我觉得大家来这边多多少少一定都会有一些过渡期，就是看到任何澳币的东西，你就在脑际换算说。哇，如果我这样换台币的话，也太贵了吧？我都可以买三四样一样东西在这台湾。然后，但是后面你工作，你就会换算成你的工作时数。你说，哎<對>、欸，我工作半小时就有了<對>、嗯、啊 ？OK，OK。Okay,
1: okay 对，好像就会变成这样。但是有好有坏，坏的就是你就会比较难存钱呐、啊，因为你不再换算，不再省钱的嘛。嗯、那但另外一个也是，其实会过得比较开心啊。毕竟你一直在换算，然后你都已经在澳洲，你还要一直跟台湾做比较，其实有时候会让你的心理压力也比较大。嗯
0: ，
1: 好，那刚刚讲到就是整个采购啊这些东西，那除了以上这些啊，其实在墨尔本或是我相信各个地区一定都有很多的脸书社团，像是在墨尔本就有墨尔本住宿生活资讯站啊，或者是墨尔本西食社团。如果你不介意二手或者是一些极其商品的话，其实常常会有人在上面抛一些文，像什么搬家出清啊、里奥出清啊，或者是买了什么东西不想吃了，有没有人要啊什么的，你就可以用很便宜的价格买到你想要的东西，或甚至是一些免费的物资
0: 。对，尤其是在那些搬家季，就是期初和期末的时候。就会有很多学生啊，因为要搬离现在的地方，或是即将要回国，然后他们就会用非常低的价格去拍卖他的商品，或是有时候甚至是免费送，因为在这边很麻烦，是大型家具，你要找人清也不是，你干脆送掉，这样还比较快。然后在澳洲这边其实有一个很特别的现象是，是大家会把大家自己的家具呢，就直接放在街上让大家挑，然后都是免费的，你就可以直接拿回家都没关系。
1: 嗯，这真的是非常好的一个捡便宜的时间。像我们从今年三月到现在，其实陆续收了非常多要回台湾的朋友的物资，<对>
0: 那也
1: 真的是让我们省了不少钱。
0: 对，就是瞬间所有的一些消耗品都变得超级多
1: 。对啊，什么酱油啊、米啊、toilet paper <笑>啊，<笑>对，真的，一大堆
0: 。对，其实你会捡的话，其实你可以省超多，尤其大型家具，你刚好都找得到的话，你直接省爆。就是可能省个三四百块，澳币是 OK 的。然后这边我要再提到的是 App 的方面，在这边有很多 App 其实可以帮你省钱。像一个我蛮常用的一个 App 叫做 l i v e n 那 l i v e n 呢，其实它就是一个第三方的支付平台。那你只要绑定你的卡之后，你的现金卡，然后在那个平台上面有跟非常多的餐厅合作，然后就可以去看说它有哪些活动啊，比如说这个餐厅它有提供。25% 的回扣，然后就可以用那个支付平台付，然后直接拿 25% 的 credit 回来，然后就可以在下次在 l i v e n 上面找其他餐厅吃，就是一直用一直回扣的那种感觉，其实还不错。因为有些你比较常去的，像炸鸡店，我每次都会去用那一个，然后就会拿到回扣回来，就觉得呃还不错，跟现金付起来的话，真的便宜蛮多的。
1: 对，虽然它的那个回扣不是直接折掉，它是不是给你一个叫做 living point， 就是一个点数？那你在下次要去其他合作的餐厅的时候，你只要把那个选项点开，那它就会帮你把你上次回扣的那些钱扣掉，所以就等于你下次就可以再使用。而且你的选项非常的多，不管是各种不同国家的料理啊，是手摇饮料啊什么，全部都有合作。而且我们刚刚有讲到说，刷卡常常需要手续费嘛。但是你如果用 LiveN 支付的话是没有手续费的问题的，但是你又可以用卡付，因为你卡已经绑定在那个对 p p 上，<對>所以其实很方便
0: 。这个 bonus。然后还有另外两个我超喜欢用的 App 就是 Hungry Jacks 和 Mc's， a 就是 Hungry Jacks 的话呢，就这边的汉堡王嘛，然后它每天有两次的机会，你就可以 s h a k 到一些免费的东西，像饮料啊，然后或是咖啡啊，然后有时候是汉堡啊之类的薯条。然后每次经过就觉得很忍不住，然后就想打开那个 app 去 shake。每
1: 次经过就说，哦、等一下，我 shake 一下。对。啊，就不想吃算了，先走了
0: 。了。然后麦当劳其实也是不错，尤其它在现在十二月的时候，它每一天都有一个 deal， 然后就可以去看说今天的你想不想吃。比如说四块钱啊，就是一个套餐，就觉得哎，有时候吃到觉得很划算
1: 。跟大家讲，每次我们都已经吃饱饭了，然后你看到还会说，等一下，我再去买个汉堡
0: 。有时候看到那个回扣就真的啊。太便宜，好舒服、啊。你这样
1: 真的有省钱吗？是多花钱吧
0: 。没有，我可以在便宜的时候就吃到我腻了，然后等就是正常价格的时候，我真的下就会下降我的想要买它的欲望
1: 。这怎么感觉有点像是便捷呢？没
0: 有真的。然后就是有各种一些像连锁店都会有它的 ad， 有生日礼啊。所以你有在的话，像这边一个果汁店 Boost 也是一样的意思。如果你平常喜欢喝果汁的话。然后你就可以下载它的 App， 然后都可以换到很多不错的折扣。嗯
1: ，对，刚刚有提到一个我觉得蛮酷的，你知道，如果你在澳洲生日当月甚至当天，你是可以吃超多免免，你是可以吃超多免费餐的耶！几乎每个嗯有非常多品牌哦，就是如果你是会员的话，当天是免费，像 Subway 就直接招待你一个六寸的潜艇堡加饮料。还有非常多啊，什么甜点，所以如果仔细去算的话，你生日当天你是可以从早餐吃到午餐、下午茶、甜点、晚餐，全部包办都不用钱
0: 。寿星的优势
1: ，对啊，听起来是不是很心动？可以去研究一下，你当月就很爽。那我们刚刚讲的呢，都是比较日常一点的。那有些人可能会想说，哎，我好不容易到澳洲来，我也想要趁空闲的时间出去玩呐、啊。那玩的话，因为澳洲地比较大嘛，所以你如果要飞到别的城市，就是需要机票钱。虽然有很多联航机票可以买，但是呢，有另外一个可以分享给大家的是，其实你可以透过几点来换便宜的机票。怎么说呢？我觉得这点是非常多人不知道的。例如像这边很大的超市 c o s t c w o o l w o r t s 他们都是有跟航空公司做合作的。举例来说 ，Cost 他们有跟 Velocity， 就是 Virgin Australia 合作。那他们呢就有航空伙伴，之前是 Tiger Air 互航，但现在倒闭了，所以这个可以捡便宜的这个券已经消失了，心碎
0: 了。Tiger 超便宜的，
1: 对，因为 Tiger 比这边的捷星 Jetstar 还要便宜，所以能用那个换真的非常划算，因为你有点数嘛，那就算你点数不够，你也只用再补一点点的钱就可以换到一张机票。所以其实非常的划算，像我们两个去年去台恩市的时候，就一个人一张机票折了三十几块，非常的划算。你看，你平常去 Coach 本来就要做日常采购啊，啊，你还可以几点？啊，几点之后你就去找说，哦，他虽然是跟 Virgin 合作，但 Virgin 又有跟其他这个东西合作啊，所以你就可以互相这样子去换。但是呢，我们刚刚又发现另外一个很棒的 chain， 就是 Wales 呢，它是跟 Qantas 就是澳洲航空合作。那 q a n t a s 呢？我们刚刚看到他又跟 Jetstar 合作，所以虽然 Jetstar 没有虎航那个这么便宜，但是有总比没有好嘛
0: 。最后一个要分享的，其实不算是 c a b o o 有点像是澳博的感觉，<笑>就是在墨尔本这边呢，轻轨有一个叫 Free Train Zone， 也就是说在墨尔本市区内，它有画一个圈，然后在这圈里面你搭任何轻轨，不管搭几号都是免费的。所以你在 Free Train 这种里面上车下车，你都不用付任何的费用。但是只要哪怕是超过一站，你都要刷卡。那刷一次卡是多少钱呢？是 4.5 五澳，然后
1: 就九十块台币
0: 。对，然后这真的不是我们平常一般就是付得起的，就觉得你每天都要花 4.5 五澳多一点，你要刷到两次，你要花9澳。这样下来是很可怕的、欸。其实
1: 是付得起啦，只是心态很不爽而、欸、已。<笑>对，因为你同样付 4.5 块，你是可以搭两个小时的火车的、欸。但是我现在只搭一站，然后大概三分钟吧，就要我付一样的钱，就很不爽。而且另外一个，那是我刚来超不爽的地方是，为什么就是大学生，就是大学生以下，他们全部都可以半价，嗯、他们就是会有那个。学生的优惠，但是硕士就没有，大学以上就没有。这边每次都超多那种硕士生啊，硕士以上博士生那些在抗议，但不管怎么抗议，他都不改
0: 。嗯，他就是不便宜我们这些 postgraduate， 很
1: 过分。然
0: 后我们所以有时候在上车的时候就会讲说啊，我们只需要超过一两站，然后我们就不刷卡了。<笑>当然这是有风险的，所以我说这其实是一个奥妙。所以你就是去看，比如说他们的一些穿背心的检票人员呐、啊，就想说啊没有上车应该还好，嗯就试着做一些像是小逃票的动作
1: 。我一开始超害怕，完全不敢逃，就每次上车就啊、呃、算了，我还是乖乖刷好了。后来有很多朋友就说：“哎，不用刷，不用刷，现在没有人啦。”然后就每次上车，我还是很胆战心惊看说：“哦，有没有人要查票
0: ？”对，我一开始也是一定要刷的心哎，我就是要保持我的 m i k e y 大概里面会有二十多块，然后我就想说每次刷都 OK。但后面我发现其实哎、欸，我旁边的人啊，或者我跟同学出去的时候，他们也真的都没刷
1: 。对，然后就慢慢养成了这个坏习惯
0: 。对。但是也是真的有人会被抓到，尤其是真的很衰，就是想说第一次逃票然后就被抓的也是有，然后被抓到一次大概两百多，对两三百。對,三百
1: 对，我不知道他是怎么去
0: 界定他的钱吗
1: ？对，因为他有时候就是叫你留下什么姓名、直叫什么，但我有听过有人被罚两百，又有听过有人被罚三百，我不知道他是怎么看
0: 。对，他就会寄贴给给你啊，然后你就是会知道你被罚多少，每个人好像真的不一样。也有口头警告过的，就是你就说，就还要放你走。啊、<樣>对，也有，所以这真的很难讲。对你逃票如果超过五十次、六十次的话，就划算了，<笑><你 S 1> <笑>对不对？你
1: 看这个心态这样子，对，这個、心
0: 态就是虽然是的很木汤，但是这边的轻轨这样真的哦，有点贵了
1: 。所以我们没有要鼓励大家逃票的意思，只是说，嗯、呃，这也是一个。小奥博，对
0: ，所以真的在经济上是比较需要一些，嗯，必要的话，那你就是可以用这个方式，尤其去离开免费区不远的地方。但学校好像附近的站，他们好像蛮重点关照的，就是有时候会是学生都是被
1: 。但是我觉得他们真的很坏，你知道墨尔本大学的校区位置大概就在非 r 总以外的一两站而已。他们常常哦，就在学生要上学的时候，就在那边查票。嗯，可是你就真的只有一站啊，然后所以我以前都会提早出门，然后就算我用走的，我用走的可以了吧？嗯
0: ，在我的看来，因为他们还是比较 free 一点，就是比较相信人性吧。我想，所以如果他们真的毛起来要查的话，他们在尖峰时段，他可以查多少人？我相信整车的人，他可能可以查到五六成的人，可能真的都没刷，尤其学生。嗯。
1: 你知道，其实我有一次差点被查，是我来这边第一个学期的时候。那时候呢，就是上学的尖峰时期，但好像是十点，早上十点的时候，因为很多课都差不多在那时候嘛。我一下车就看到查票员在下面等着你，然后每个人下来，然后就查，超多人被查到。我那时候刚好也没刷，但我已经下车来不及了，然后就很害怕，我就直接冲走。然后他有把我拦下来，我那时候快吓死，然后他只跟我说。哦， oh, 不能从那个 tram 的前面过，危险！你要从后面那边。然后我说：“哦、oh, oh, oh, ，好。”然我就走了。
0: 然后他也没说什么。你是我么想说？完了，要抓到我，要抓到我了，要抓到我了！结果
1: ，结果可能因为那个查票员，他们有三个查票员在那里，可能因为有一个查票员跟我讲过话，所以其他人以为说他已经查过我的，所以他们也都没有拦我，我就直接走掉了，就非常的幸运。
0: 在那次之后，你有没有觉得就又又更乖的刷了几次？
1: 我好像很乖的刷了几次，然后后来又开始不刷。<笑><笑>而且我之后有听朋友讲说，不是只有穿查票员衣服，你要注意，他们有些便衣的，所以他们是穿着一个外套，然后一过 free turn 这 e 然后他们就把外套脱掉，然后开始查票
0: 。哦，
1: 所以就是真的不一定。所以有时候你对，所以
0: 有时候我们像是。观察外面的也是不够的，他真的要查你的话，他可以用千方百计去伪装他的身份。所以
1: 我还是会观察，看看每个哦，这应该看起来不像便衣的。然后这边
0: ，<笑>对啊，反正跟大家讲一个，就是在墨尔本这边 CT 里面会比较有趣的一个现象
1: 。对，是真的很多人都这样，<笑>我真的观察过啊，就哎呀、啊、都没有 B 啊，都没 B 卡的、啊。
0: 对啊，超多好不好？太
1: 贵了，我觉得他这样真的是太不合理
0: 了。除非我真的住很远，但是那种情况我就会买像月票啊，就是无限次的，我就不会这样每次都要付一次钱。那我们今天就分享以上几我们在这边生活的累积的一些省钱小经验，希望大家能从这些经验里面学到一些东西。然后如果你也在墨尔本生活过呢，然后也有一些哎、欸、这些东西很棒，你们没讲到的话。也欢迎在我们之后的 post 留言
1: 。那今天的节目就在这边告一个段落了，就等你们来留言跟我们互动做回复喽。听 Nick， 我们每周一在这里
0: 听你说，你说拜拜。拜拜